0: Hej, jag heter Kristina Olsson och jag är författare. Jag skriver för både barn och vuxna och just nu är jag aktuell med en bok som heter Eldhjulet för barn i åldern 9-12 år. Kristina. Men hej! Hej! Hur är det läget? Det är bra. Jag har bara haft en väldigt envis stämbansinflammation. Men nu har jag röst ja. igen så nu tänkte jag att nu kör vi. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Fattar. Du, du har ju så ja. himla spännande eh, liksom, bakgrund och utgivning bakom dig. Och du har liksom gått från att vara säkerhetspolitisk analytiker och Liksom rådgivare för så här säkerhetspolis och utrikesdepartement och sådär.
0: Vi kan ta bort rådgivare, det där är något som kom väldigt tidigt när jag började skriva och jag har aldrig förstått var det kommer ifrån. Är det jag sant? Det, var det Jag var Nä? analytiker punkt liksom.
1: Jaha, Jag har inte säkerhetspolitiskt.
0: Nej, jag vet inte var det kommer ifrån heller. Däremot så var det det jag var specialist på innan jag började jobba för det var det jag hade pluggat. Ah, ah, ja. Så jag tror att det blev någon hopbakning där liksom. Ja, ah, jag förstår. Eh, det var
1: ju spännande ja. det där är. När det bara liksom, ja, det är och ja. det är
0: helt omöjligt att komma i fatt.
1: Får det är lite som att ja, August
0: böckerna så trodde alla att det var en trilogi. Och ja. det har ingen någonsin sagt. Och nu kommer den nej. fjärde boken och alla bara, men det skulle vara en trilogi. Jag bara, nej. Nej, nej. det har ingen någonsin ja. Ja, det är, ja, det är spännande. Men ja. du, du, du
1: liksom, jag tänker att du ändå eh, liksom har en yrkesbana som mm. är igång. Innan du sätter igång med att, att liksom... Eller jag antar att du kanske skriver under tiden. Men innan du debuterar som författare. Med Askunga ja. år 2009. Och, och den får en sån här helt enorm succé. Och översätts till en massa massa språk. Får massa internationell uppmärksamhet. Och, och sen några år därefter så debuterade du som barnboksförfattare med Glasbarnen år 2013. Men jag tänker att vi backar bandet lite grann. Och och jag tänker att jag ska fråga dig hur hur skrivandet och berättandet har sett ut för dig som barn. Har du alltid skrivit och
0: hållit på med det? Jag har skrivit sedan jag var sju. Så det har varit min största hobby alltid. Och det är väl det enda som är det enda som jag förlorat när jag slutade jobba och blev författare på heltid är att jag förlorade en hobby vilket man inte skulle underskatta för man behöver en hobby så nu fotograferar jag istället ah. men så det har alltid funnits med och ah. när jag var yngre så kunde jag skriva till författare och tips och jag var med i novelltävlingar men det fanns ingen tanke riktigt på att jag hade sitt yrke Jo, när jag var jätteliten så sa jag att jag skulle, att jag skulle bli författare. Men sen mm. växte jag ifrån det. jag skulle bli journalist och jag skulle bli forskare. Eh, mm. Och sen började jag läsa statsvetenskap och då ville jag väl fortfarande bli forskare. Men eh, inte författare, det fanns liksom inte med i korten alls för mig. Okej, okay. nej. Ja, det är lite... Hmm. Men,
1: eh, men jag tänker att ditt eh, skrivande, fanns det liksom kvar med dig? Även alltså uppe i ja, ungdomsålder ja. eller när du pluggar och sådär. Skrev du liksom...
0: Ja, men alltså, äh, oavbrutet ja. från sju så har jag skrivit. Så där fanns inget eh, nyupptäckt intresse eller nyväckt passion. Nej. Utan skrivandet var liksom det som hängde med. Och det mm. var en väldigt skön ventil att ha också. Eh, för jag hade mm. ganska tunga studier och ganska tunga jobb. Det. och det var väldigt att både läsa och skriva tyckte jag så det var min mm. feel good grejer liksom.
1: ah, just det v- vad var det för typ av berättelser kommer du ihåg det som du skrev när du började skriva ja, som så alltså,
0: samlas jag kvar allting ah, okay. äh, när jag var liten så skrev jag väldigt blandat det var om katter och stenar och ett håll och magiska växter och <laughs> ah. äh, väldigt blandat och sen äh, hittade jag spänning någonstans på mellanstadiet Okay. Och tyckte det var superhäftigt. Och hade väl börjat titta på spänning och läsa mer spänning. Ah. Uh, och sen blev det att det hängde i. Sen när jag blev äldre så var jag väldigt fascinerad av relationer och familjeband och sådär. Så när mm. jag började försöka skriva böcker och så handlade det nästan uteslutande om familjer. Mm. Det var ingenting som jag någonsin skrev klart. Jag kom till sidan 60 ungefär. Och sen blev det ett nytt projekt <laughs> mm mm-hmm, okej, okay. just det. Så, uh, mm. så det var, ja, när jag debatterade så hade jag aldrig skrivit en hel bok innan. Och jag hade aldrig blivit refuserad utan det var som att jag körde skarpt från första försöket. Vilket var väldigt läskigt måste
1: jag säga. Ja, ah. men då hade du ju liksom också alltså, övat det helt... Eller du hade ju verkligen övat upp din... Eh,
0: Stil, ja, precis. Jag hade jag, enormt liksom. mycket skrivande i ryggen ah. och väldigt mycket läsning. Jag tror de där två är exakt lika viktiga. Ah. Uh, så att det, det var ingenting som bara hände. Men ah. jag, jag hade aldrig skrivit så långa texter. Och ah. det var ju ett hantverk i sig att hitta en jämn takt i det och att hitta en balans. och Hur skriver man ett slut? och ah, Hur redigerar man så här mycket text? Hur får man liksom, ett helikopterperspektiv? Ah, Idag just. kan jag ju det, men med första boken, andra bok, tredje boken tror jag att jag började känna att jag visste vad jag höll på med. Liksom. Ah.
1: Men hur brukar det gå till då? Gör du liksom ett synopsis och har klart för dig vart?
0: Nej, aldrig någonsin. Det som det gjorde att jag skulle, kunde skriva en bok var att jag satt och såg konstant förvånad ut när jag skrev. Eh, att jag var första läsaren och att jag rycktes med i den här spänningshistorien. Just det. Så när jag slutade skriva varje dag så var det Men gud vad ska hända imorgon Så det var som en julkalender jag skrivit mig själv liksom. det låter ah. Men det var min metod Och det är fortfarande min metod Ja ah, det är det Så jag kan få fråga från all svenska förlag Men utländska förlag kan fråga via agenten <hör> Ja men kan nog skicka över en synopsis ah. De nästa två böckerna i trilogin bara nej det kan jag absolut inte jag har nej. en aning om vad de ska handla om Nej
1: Vi rör oss framåt till Glasbarnen, mm. eh, tänker jag. Den kommer 2013. Ja. Hur kom
0: den berättelsen till dig? På hösten 2011 så gjorde jag min sista, liksom, mina sista månader som anställd. Och då hade mm. jag börjat känna att det kommer inte kommer att gå att både vara författare och jobba heltid. Det, det var en hobby som tog upp det 30 timmar i veckan. Det gick liksom inte. Och då insåg jag ju att när jag blir heltidsförfattare kommer jag ha väldigt mycket tid. Och då föddes mm. idén att bli barnboksförfattare också. Um, och då tänkte jag att då måste jag skriva någonting. Fortsätta som jag har, precis som jag skriver för vuxna. Något jag vill läsa själv. Mm. Och tematiken med ett eh, hus som det spökar i. Alltså det går ju aldrig att köta söndag på något sätt. Och det var glasbanan mm. för mig. Eh, flickan Billy som var väldigt olycklig. Och huset som, som vill göra henne ännu olyckligare. Mm. <laughs> det blev någon slags perfekt storm faktiskt. Så mm. jag, jag gick igång totalt på den berättelsen. Och då inser jag också att när jag skriver så korta berättelser. Så det är bra om jag har någon planering på de första fem kapitlen i alla fall. Så att jag ja. inte sätter sett någon alldeles för stor berättelse. Nej just det. Så då hade jag en liten synopsis på de första fem. Alltså vi snackade en, en A4-sida på fem kapitel. Liksom. Mm. Uh, men då var det just huset som jag var väldigt kär i. Mm. Och uh, lilla Billy. Som, som hade så mycket av sitt barnjag i sig. Av, av mitt barnjag i sig. Jag. Just det. Uh. Uh, det var ju lättare att utgå från det jag kunde någonstans. Och vilken sorts barn var jag. Sen blev jag mm. nogigare efter den boken. Men uh, jag vet att jag sägfade platsen också. Mm. För mina vuxen brukar utspelja sig i Stockholm. Mm. Uh, de första i alla fall. Och då tänkte mm. jag sen. Men där har inte jag varit barn. Jag var vuxen när jag flyttade till Stockholm. Mm. Så jag, uh, Då blev det Åhus där jag var barn.
1: Just det. Uh. Den här boken får ju barnens romanpris som Japp. är det här priset som Sveriges Radio och Utbildningsradion har ett sånt litteraturpris. Precis. Men sen kommer eh, Silverpojken, när kommer mm. den?
0: 12 månader efteråt och sen ah. Spelängla. Ah. Ah.
1: Hade du dem redan liksom i, alltså fanns de med dig i... Från början? Eller hur
0: så? Eh, det fanns en idé om att jag skulle skriva en bok om varje barn. Ah. Eh, för det var tre barn i första boken. Men den kom ganska sent, den idén. Det mm. var inte någonting jag tror jag pratade om innan jag hade skrivit Glasbarnen. Utan det var mer jag tänker nog att eh, jag vill fortsätta skriva om århus. Och varför då inte ge en bok till varje barn som var med i boken? Mm. Just och så blev det, det så. Mm. Eh, och det genomslaget som glasbollen fick här. Jag hade aldrig kunnat drömma om det. För att föreställa mig liksom, Nej. hur stort det skulle bli. Det det, det gick inte. Absolut inte.
1: Nej, men, och jag tänker, vad händer liksom också med... Det är ju helt fantastiskt. Men hur blir det att skriva bok nummer två? Då, i, och också att göra den i samma liksom, universum?
0: Alltså, hur, hur var det? glasbollen var en snöboll som bara rullade under flera år. Mm. Så när... När silverpojken född eh, släpptes i januari ett år senare. Jag fick ju en pris i oktober på hösten. där. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vad glasbarnen hade sålt då. Om det var 15 000 eller någonting. Det, var, det är ju väldigt mycket för en barnbok. Mm. Men idag har den sålt över 100 000 <laughs> i bunna exemplar. Ah. Eh, så den hade ju sin storhetstid de två åren efteråt på något sätt- och jag, ah, redan även med i äh, min första vuxenbok, så bara äh, det där med uppföljande det var ingenting som riktigt satte sig i mig. Mycket Nej. också för att jag skrev uppföljaren väldigt tidigt. Jag hade börjat redan innan boken kom ut egentligen. Just det. Äh, så då blev man ju inte så påverkad av det heller. Nej. Där, nästa, där det känns faktiskt väldigt mycket jobbigare om det blev en total flop. Att ah. kan skriva bok två om ingen vill ha den. Alltså jag vet inte. Ah. <clears throat> Nej, det hade känns mycket, mycket tyngre. Just det. Ja, förstår. Faktiskt.
1: Du, jag tänker en bok som sticker ut lite grann i, i din utgivning. Ja. Ah. Är ju Det magiska hjärtat. Just det. Den är så fin. Den kom 2016. Oh. Hur kom den berättelsen till dig? Var, hur började det?
0: Hur hittar du till Alltså det började den med att jag fick en fråga om att skriva en novell på ett helt mm-hmm. annat slag. Mm. Och då skrev jag en novell som hette Det trasiga hjärtat. Det Ben och Sjörgren som gav ut en antologi för barn i ålder 9-12. Mm. Och då kände jag att jag var inte var klar med den berättelsen när jag hade skrivit den novellen. Ja. Där fanns nästan hela berättelsen som sen blev det magiska hjärtat. Men ingenting om detaljerna om den här magiska jordgloben eller någonting. Utan var med en, novellen var ett väldigt rått hopkok om döden. Liksom. Barndöd. Mm. Mm. Och sen kände jag bara nej shit jag måste skriva mer om det här. Mm. Jag är inte färdig. Mm. Och då blev det det magiska hjärtat. Som ju också blev en äventyrsbok. Mm. Men inte en spökbok på samma sätt som de andra har varit. Och inte en monsterbok Nej. eller något sånt. Utan en, en mer realistisk spänning. Mm, precis. Var en jobbig att skriva? Nej, det var inte jobbig. Jag vet att jag satt och grät väldigt mycket när jag skrev slutet. Mm. Vilket låter fånigt. Men om inte författaren känner något så tror jag att man är ute på ganska tunn is faktiskt. Mm. Så jag skrev den och mådde bra. Men var väldigt i slutet av den så kändes det som att det brast flera gånger. Och mm. det är ju inte något som är jobbigt på det sättet att jag inte skulle vilja skriva den eller skriva klart den. Det var bara att det var mycket. Liksom. Ja, ja, men precis. Och sen är jag själv hjärtbarn sedan jag var liten. Det handlar ju om ett hjärtbarn, det magiska och jag behövde aldrig ett nytt alltså jag var aldrig, aldrig så sjuk som eh, Charlotte i boken men eh, bara liksom vetskapen om eh, hur skjort det är samtidigt som vi lever i en modern mm. tid så att väldigt många hjärtbarn idag blir ju friska vilket är as häftigt tycker jag mm. så, eh, så det fanns i mig i bakhuvudet också, det var personligt på det sättet som mina andra mm. barn inte varit
1: Ja, vad fint att eh, kunna göra en sån berättelse och närma sig det också.
0: Alltså ja. gräva lite i där man står. Ja, men det, var också, det känns som barnvet att vi lever och dör. Och eh, att stå och gräva lite i döden, jag tror inte det är något fel direkt. Nej, verkligen. Det eh, skulle vi nog ju behöva göra mer gemene man, tror jag. <laughs> Mm. Faktiskt. Absolut Inte
1: veja för det liksom Men du Nu tänkte jag att vi, vi hoppar lite också till För en annan serie Som jag är väldigt förtjust i Det är ju din serie Om Elsa och Kalle Som eh, Driver spökbyrån Just. Nu har du ju komm- Är det fyra böcker Vi har nu? har kommit ut och femte kommer i höst. Femte kommer i höst. Gud vad ja. gud. Ja, det är väldigt... Här är det ju, eh, skriver du ju för lite lägre åldrar. Ja, och de är 69. Också, och de är också fantastiskt illustrerade av Moa Wallin.
0: Hur ja, har hon det är genastående alltså. Helt ja. fantastisk.
1: Ja. Ja, det måste ju också vara så kul. Och, för det är första gången som, som du jobbar med en illustratör på det sättet. Exakt. Eller? exakt.
0: Ja. Hur var, var det? med ju med omsorg. Liksom. Ja. Äh, ja, men det har ju varit en skitrolig process. Mm. Äh, och jag tror att både Mo och jag... Alltså varje författarpar... <coughs> eller vi är ju inte ett författarpar. Varje kreativt par på något sätt... Ja, ja. Äh, lägger väl upp sin arbetsstrategi. Men jag tror att både hon och jag... Har väldigt respekt för vad andra gör och kan. Mm. Och det gör också att vi lämnar eh, de stora besluten till respektive person. Det vill säga, jag sitter inte och pilla i hennes bilder och säga att men jag tycker inte det ska vara en säng här. Alltså man kan göra åsikter och sådär. Mm. Eh, men jag tror att hon jobbar som bäst om hon, precis som jag, får ha roligt när hon håller på. Mm. Eh, så jag försöker backa så långt som möjligt. Mm. Eh, så... Så det har varit väldigt, väldigt kul. Väldigt häftigt.
1: Ja, superkul. Jag brukar beskriva dem som en blandning av Maria Gripe och Ghostbusters. Oj, tack. Det var fint.
0: (laughs) Känns det som en bra? (laughs) Ja, men det är en väldigt bra beskrivning. Den är
1: väldigt (laughs) bra. Ja, men... Ja det är väldigt, jag tycker det är så kul med den blandningen för det blir det här liksom, du är ju så skicklig på att bygga upp stämningar och att det blir liksom det här eh, relief, reliefen kommer ju liksom strax därefter att det ändå, att <laughs> man blir omhändertagen. Men sen är det så kul det. Med alla de här ja. liksom eh, tillbehören som de har och hur de kan lyssna mm-hmm. på, de har ju någon slags radio och en mikrofon och där de kan liksom så här, snappa upp eh,
0: spökljud och så vidare.
1: Det blir en kul, en
0: kul kombination, verkligen. Ja, men de får ju ha vissa liksom, gadgets, tänkte jag. Äh, ja, och så måste det inte komma en ny pryl i varje bok. Men, <här> men de ska liksom ändå vara utrustade för den här verkligheten som de lever i på något sätt. Ja, precis.
1: Ja, vad roligt.
0: Men då kommer det nummer fem. Är
1: det här en, det här en serie som känns rolig och att det kommer komma fler delar än oh, fem oh ja. Ja.
0: Eh, vi kommer ju fortsätta eh, ja. det är ett väldigt roligt projekt för att det tar så lite tid faktiskt mm. Mm. Eh, yes. och ändå så blir det liksom en hel bok och det är barn som läser och älskar dem och ja, mm. nej det är skitroligt för en svenska det är det är någonting speciellt med att skriva för barn och hitta hem hos dem Mm. Det är ju en gåva att hitta hemma hos vuxna läsare läsa också. Men med inga barn, det är något att få vara med och väcka läslust och skapa mm. läsglädje. Det är, det är något helt annat. Det är väldigt, mm. väldigt coolt det. Ja, ah, kul.
1: Men när du liksom, hur funkar det för dig när du får dina idéer eller inspiration eller något litet frö till någonting som skulle kunna bli någonting? Är det, hur hittar du... liksom eh, hur hittar du formen till, det här, till den här idén eller till det här fröet? Hamnade det rätt direkt att du tänker att men det här blir en
0: liksom bok för
1: de yngre läsarna? Eller, nej men här behöver vi
0: gå upp. Förstår jag du tror du inte jag ens jag börjar i den änden. Nej. Det är inte så att det ligger en idé att skräpa och så bestämmer jag ålder. Utan eh, nu ska jag skriva en 69. Då har jag en idé i bakhuvudet för den åldern liksom. Okay, uh. Och det där kolliderar aldrig. Uh, och de, för de är så olika. Nu skriver mm. jag ju bara spökbyrån för 69. <clears throat> så när jag tänker 69 så är det ju spökbyrån som jag tänker på. Mm, mm. Uh, och för äldre barn nu så håller jag på med eldhjulet-serien. Eller mm. hovudnärsbarnens serien. Och då är det ju de som finns i huvudet. Så att det, det krockar inte riktigt. Det inte. Jag förstår.
1: Ska vi, när du ändå nämner eldhjulet, då? Då kan vi ju gå ja. in på eldhjulet. Just. Herregud, alltså. Det är en riktig rysare. Så. Ja. ja, men och här är det också. Du vet, det är flera sådana. Jag satt och läste en. Eh, någon kväll i soffan med min sambo satt på mm. bi. För mig kan det ibland vara så himla... eller ibland är det nästan jämnt faktiskt. Att det blir ganska så här fysisk upplevelse att läsa ju. Så det, att det är liksom det, ja, man utbrister en massa, eller liksom reagerar med hela, hela kroppen. Det gjorde jag ju här kan jag mm. säga. Det var liksom bara så här. Nej! Vad? Va? Nej, men. Ja, för du, när du bygger upp de här, liksom att det är någonting som är man, är ja, du gör det ju så bra. Vi ska, vi ska, du får berätta om den. För det här finns ju en väldigt eh, spännande eh, bakgrund till eftersom du ju också delvis bor här på det här stället.
0: Eh, precis. Jag har ju sommarhusbehoven här sett. Och mm. eh, jag köpt ett eget hus där förra sommaren. Mm. Och eh, då var det så att jag vid tillträdet fick en massa mörblar som var otroligt generös ägare. Men han sa ju då också att jag bad honom ta bort det som hängde på väggarna för det tycker jag är så privat. Och då säger han så här ja, jag tar ta bort allting utom en liten sko för den tillhör huset. Och det var har en liten sko liksom, Och då var den en sko som de hade hittat i trossbotten på huset. Han och hans fru när de renoverade Mm. och den hade då de första ägarna lagt dit hundra år sedan huset byggdes och det är då skor som jag googlat det här efteråt man la skor, skor i husets botten för att bli lycklig i huset för att få friska barn det fanns massa incitament mm. och jag tittar på den här lilla skon det är liksom en helt fantastisk liten historia med en liten klack och den är gjord i skinn Eh, och det går inte att tänka sig att en liten ettåring trippat runt med den här. Men det är, ju, det är ju så det har varit säkert. Mm. Eh, och då tänkte jag bara det här. Min författare gärna gick igång direkt. Det var liksom mm. helt galet. Helt galet. Mm. 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 Så eh, så det var bakgrunden. Det var faktiskt första gången jag kom på en sån historia. För jag visste att mm. jag ville skriva något som hände på. Liksom, på Hovenäset. Men eh, just att med skon och vad händer om den inte ligger kvar i golvet ah, <laughs> eh, nu har han hängt upp den på väggen var det verkligen meningen, var det nödvändigt eh, så. så att jag har ah. eh, jag hade en helt annan ingång till den här vettelsen jag haft det de andra ah. Har du haft den där skon liksom
1: synligt för dig när du har skrivit oss att det hela tiden Nej,
0: har... tar, äh, den hänger i gästrummet lite elakt sådär. Ah. Så Man får inte vara mökad när man kommer och hälsar på mig. Nej, äh, precis. Äh, nej, det, det måste mm. vara det där liksom, jag Men det där, så, mm. Mm. Äh,
1: så väcklar den här historien ut sig precis. för dig?
0: Ja, just ja, äh, det. Äh,
1: väldigt häftigt, väldigt kul. ja. ja och det här är också tänkt ju att det är första delen i en serie det kommer fler böcker Hvnäs,
0: Hvnäs om äh, ja. precis. det är precis som i glasbarnen trilogin det är varje barn får en bok nu första boken så träffar vi ja. och sen kommer vi träffa Alva och Harry också som är de två andra barnen åh vad kul
1: men du, ja. om, du ändå, när, om man inte får vara mörkred om man ska hälsa på dig är du inte
0: alls rädd?
1: Jag är en mörker, rädd person. Eh,
0: jag är väldigt rädd. Men ah. jag blir inte så rädd för mina egna historier att jag inte kan vara runt dem. eller hur jag ska det. Nej, eh, nej. Det är klart att när jag skriver dem så måste jag ju som sagt känna också. Och när jag skrev Eldjulet så jag satt jag någon kväll och då blev det väldigt otäckt. Eh, för Heidi är ju då en sån liten nyfiken person Som hittar den här skon mm. i husets botten Och plockar upp den eh, Och då hände det ett antal saker senare eh, Och då vet jag att när jag skrev så tänkte jag Oj oj, får man skriva så här läskigt Men eh, det får man ju mm, jag men mm. Det finns ingen båtgräns egentligen eller det är klart det finns, men, men man ska inte underskatta barns förmåga att hantera mörka teman eller skräckinslagen och så, utan uh, de trivs ju med att bli hädda, faktiskt. Mm. Mm. Precis som jag, jag. Mm.
1: Ja, men gillar du att läsa själv alltså, spänningsböcker? Det nämnde du att du gjorde när du upptäckte spänning då också. Så.
0: Ja, men precis. Jag läser uh. otroligt mycket spänning, både uh. för barn och vuxna. ja. Uh. Uh. Och det är väl den genren som är, ligger med absolut varmast om hjärtat. Ah. Sen äh, läser jag en del faktaböcker och så också. Men, äh, och jag brukar säga att jag läser alla böcker som är bra. Alltså, jag älskade Emma Hanbergs Kämma Pelle Agneta. Mm. <laughs> äh, mm. Jag har läst någon Colin Hoover. Uh. Jag, jag läser brett. Äh, mm. men, men jag läser mest räcklig. Så
1: jag har tänkt på en grej också, det här med, alltså det mm. känns ju, det nämnde du också i förut att det är ett, liksom, en, en outsynlig källa. Eller hur du beskrev det med just hus och liksom, spökerier. Mm. Det är mm. ju väldigt mycket, alltså hus är ju ett återkommande tema genom dina böcker. Att det är mycket plats, mm. alltså liksom, huset som är i fokus, som i Glasbarnen och hästerhill och... Ja, men här, och här också då liksom att man flyttar till ett nytt hus eller det börjar bete sig konstigt eller det någonting händer, man lyfter på och, och plockar bort en sko som man hittar till exempel och så börjar det hända saker liksom.
0: Hus är ju en bra miljö alltså jag är generellt uh. noga med miljöer när jag skriver så det har uh. funnits borgar och slott och vattentorn och mm. uh, värd och kvarn mm. husbåt mm. Uh, så, så byggnaden är viktig. Mm. När man är liten så bor man någonstans. Mm. Eh, och det går förut att skriva en barnbok som utspelar sig i skogen eller liksom i eh, djungeln eller någonting. Men eh, jag trivs i hemmiljö. Och sen mm. kan man ju bo på massa roliga ställen. Sådär. Men, mm. eh, men hus är ju intressanta för att det är ofta många som har bort dem. det. Där finns en historia. Mm. Och så är det liksom det närmaste vi har en eget hem. Där ska man ju vara trygg kan jag tycka. Och när Just man inte är det så blir det ju väldigt stökigt.
1: Ja då blir det väldigt stökigt och läskigt. Verkligen. Har du fått liksom i, i samarbete med såklart förlag och redaktör och så vidare. Har du fått liksom bak? eller ändra något alltså har det varit svårt ibland, vi pratar om den gränsen, om det finns en bortsig för hur läskigt det kan bli och så vidare um, har det varit svårt?
0: Eh, eh, nej, jag tror att det man måste ha någonstans eh, från förlag har det ofta handlat om att eh, vi diskuterar liksom händer saker i rimlig ordning händer det för mycket Mm. är det för många förgreningar i den här berättelsen mm. för yngre barn alltså för att väcka läsglädje så måste de ju kunna ta sig igenom texten och förstå den och mm. hålla alla delar i huvudet liksom. så det är snarare där vi har pratat det har inte varit så mycket om är det för läskigt eller för lite läskigt eller?
1: nej
0: just det utan det där har nog legat på en ganska rimlig nivå så mm. Mm. Uh, sen är det alltid barn som tycker det har varit för läskigt för mig och då finns det ju så många andra böcker att läsa brukar jag tänka mm. uh, det är väldigt svårt att skriva för alla, alla uh, mm. uh, och det finns ju barn som inte vill läsa läskigt alls, ja, men då går ju det bort så är det Precis.
1: du känns så otroligt produktiv och snabb liksom snabb i, i huvudet och i fingrarna och i <laughs> Alltså, hur långt det tar det att göra en bok för dig
0: Uh. Alltså att skriva första texten tar ju bara några veckor liksom. uh. Uh, men sen ska den ju jobbas om och om, om. Uh, den första varven brukar jag själv och sen skickar jag till förlaget uh, och sen ska vi ha några läsvarv uh, uh. Nu, nu har jag inte börjat skriva uppföljaren till Eldjulet som ska ut i oktober och september nästa år ja, just det. men det börjar jag, jag väl kanske med i december tänker jag lämna in, eller i november, lämna in sen i slutet av januari. Och sen rullar det där liksom vid, sen, sen tar det så lite tid. En så kort tid, en så kort text behöver jag sällan lägga jättemånga arbetsdagar på. Det här varm, eller hur jag ska uttrycka det. Mm. Uh. Just det. Om jag tar en spökbyrånbok, den är kanske 35 000 tecken lång. En Augustinberg är 700 000 tecken långt. Mm. Det är en vidunderlig underlig skillnad. Det är textmassa att sitta med. Mm. Det betyder inte att det är enkelt att skriva barnböcker, men det är en Nej, väldigt mycket lättare process. Ah, det, en, ex- det, går inte, det går inte att jämföra faktiskt, för det blir bara möjligt. Ah. Men igen, det betyder inte att man ska ringa akta skrivandet för barn, utan bara konstatera mindre text, mindre jobb. Så är det. Ah
1: ja precis när man har det där andra alltså när man har den eh, talangen eller kan det i hantverket som, som ju du har att hitta till kärnan snabbare kanske då eller att liksom, eh, ju, ju mindre text så är det ju också alltså, den, den behöver ju också vara väldigt bra
0: det måste det ju vara jag skulle slippa släppa ifrån mig text som inte är väldigt bra eh, alltså till tryck eller någonting men man har olika arbetsprocesser. Det finns säkert de som går att funderar väldigt länge. Och att det blir liksom en syssla som tar tid. Mm. Så har det aldrig sett ut för mig. Utan det där mm. går vi sidan om. Eller hur jag skulle uttrycka det. Mm. Så, ja, nej. det är mm. Olika arbetsprocesser, olika mm. författare. Jag tror man ska akta sig för att jämföra. Det är klart att jag kan undra... Som skriver snabbt och tänker snabbt och ändå liksom har väldigt roligt med det. Jag håller på. Hur kan det ta så lång tid som, som det gör ibland? Eh, eller skrivkramp har jag aldrig förstått alls. Eh, men det betyder ju inte att det inte är högst rejält för någon annan. Så är det. Nej.
1: Nej, precis. Det har du aldrig liksom upplevt eller haft. Utan det har liksom
0: funnits Nej. Nej. Nej, så alltså, här. Jag, jag tänker att den, den dagen jag tycker det är roligt, då gör jag inte det här. Nej, jag skulle inte sitta och fosera text. text. Eh, det skulle jag aldrig göra. Och skriv, kan vi, jag vet inte, då är det väl... Om det tar slut på idéer. Jag kan inte förställa mig ett scenario där det skulle hända. Det är klart att eh, det har funnits dramatiska tillfällen i livet. Då skrivandet blivit mindre viktigt. Så är det ju. Mm. Eh, men det betyder ju inte att eh, att liksom säger det börjar om. Jag att det blir mindre viktigt under tid- betyder inte att det står still. Det är ju att de var väldigt skön, ventil liksom. Mm, mm. Om det står på någon annan plats i livet så är det väldigt skönt att skriva sig till en plats som är mm. påhittad. Eh, det blir väldigt mm. ja, Det är ett sätt att resa på något sätt. Ja, men... flytta sig genom tid mm. och rum utan minsta biljett eller ansträngning.
1: Men det känns som att det verkligen också är ett behov som du har och har haft
0: att få skriva. Ja, jag, jag har liksom ett behov av att vara roligt, brukar jag säga. Och det där är väldigt roligt. För mm. jag, ja, nej, det, mm. det är något jag verkligen behöver. Jag mår, jag mår väldigt bra när jag skriver generellt. Mm. Och jag har jag brukar, tycka, jag brukar säga att jag känner mig väldigt underhållande när jag håller på. Mm. <laughs> e- och kan fortfarande få sådana här bubblor i magen och tänka. Gud okay, vad spännande det här blev, nu måste jag se hur det går. <laughs> e- jag är fortfarande nyfiken på vad jag själv skriver. Mm. Och, och det tar jag också en förutsättning. E- mm. För annars är det för att blase. Liksom, det-, det går mm. att ta mm, det precis. vidare. Mm. E- jag kan inte nog betona det om det är någon som lyssnar som själv skriver. Att, du är din egen första läsare, du måste... Om man själv och tänker taket, gud det här blir. Alltså lägg ner alla förväntningar på att någon annan ska tycka att det är något annat än tråkigt. Mm. Det, det finns liksom inte. Nej.
1: Hur många böcker har du skrivit totalt? Vet du det?
0: Om jag vet det, nu ska vi se. Ja, eh. Eller 32 med de som kommer ut i år. Ja, du har skrivit <laughs> en till som kommer ut nästa år, så skrivit och publicerat två olika saker. Men ah,
1: jag får fram- det 32. precis. Ah. Mm. Men jag tänker lite så här om det är någonting med i ditt eh, skrivande eller med ditt jobb. Alltså, är det någon, någonting som du har eh, tänkt att du gärna skulle vilja utforska som du ännu inte har utforskat med
0: ditt skrivande. Ja, jag skulle faktiskt vilja testa att skriva... Det har jag tänkt med på böckerna som är på västkusten. Där finns ett inslag av filgud i dem. Och det har gjort att jag blivit lite... Men hmm, det är någonting jag ska testa någon gång. Mm. Det är inga färdiga planer på något sätt. Men det är en tanke jag snurrat vid. Det liksom, mm. skulle inte det där vara lite roligt faktiskt. <laughs> mm. Mm. Kul! Uh, men jag längtar inte efter att skriva poesi eller något sånt helt, mm. <clears throat> helt off. Utan... Uh, jag fortfarande rör mig liksom i fiktionens värld och den lite nära världen med ja. sammanhängande berättelser Ja, just det
1: Jag tänker att man ser väldigt många av dina böcker tänker man också alltså att de är så liksom man ser dem i film till exempel
0: Ja Skriva manus eller något sånt Jag har ju inte fått någon film att se barnboken det håller vi tummarna för, men än har det inte hänt. Men på vuxensidan har ju filmatiserats. Mm, just det. Det är ju en, det är en intressant process att gå igenom faktiskt. Det är väldigt ja. speciellt att se sina ja, pantagubbar få liv. Och så bara, jaha, ah. det sådär. Det var ju spännande. Ja. Precis, rörliga liksom. De bara... Men de går där. Det, måste vara ja, de går. Ja, det är jättekonstigt att någon helt plötsligt gör med ett ansikte. För jag är väldigt uh. dålig på utseende generellt att beskriva det. Jag har väldigt dåligt ansiktsminne. kan bli direkt pinsamt ibland. Men jag, det är ingen illvilja. Det var bara ett handikapp. Liksom. Uh. Det är blankt. Uh. Uh. Jag brukar säga det till det jag känner igen mina egna föräldrar. Liksom. Men det är klart. Uh. <tryck> uh. <tryck> uh. Typ, ja. Uh. Ja. Uh.
1: Ja, ah, spännande. Men du, mm. jag brukar avsluta med att säga tack och förlåt. Mm, tack och förlåt för den här pratstunden. Tack själv, vad kul det var. <laughs> den här podden produceras i samarbete med Empty Studio Recordings. Och jag som håller i den här podden heter Emma. Och jag driver barn- och den Lilla Bokskåpet i Göteborg. Det är en systerbokhandel till Bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg.